0: Se você soubesse quem você é e até onde vai a sua fé, o que você faria? É com essa pergunta do filósofo Paulo Ricardo que eu inicio o episódio de hoje. O episódio de hoje é sobre Big Brother Brasil. Esse programa que foi a única coisa que nos sobrou para assistir na quarentena, porque todas as novelas estão em reprise... São reprises, convenhamos, bem chatas E não tem mais futebol É uma coisa que pra mim não faz diferença Aliás, acho até bem legal não ter futebol Não gosto de barulho de fogos Não gosto de torcida Mas enfim, a torcida inteira se manifestou Da galera do futebol, da galera da novela Pro Big Brother Brasil Intelectuais assumiram que estão assistindo Big Brother Brasil E até políticos se manifestaram No paredão dessa semana que foi como uma grande final de Copa do Mundo, onde o Neymar, novamente, não obteve o resultado esperado. Porque, convenhamos, que esse paredão foi entre a Bruna Marquezine e o Neymar. A Manu Gavassi e o Felipe Prior eram só meros fantoches para o que realmente foi esse paredão. Foi um clima de eleição, uma coisa que eu não via desde 2018. E é engraçado dizer que, realmente, as pessoas que eu vi apoiando o Prior... Coincidentemente, eram as mesmas pessoas que fazem campanha para o Bolsonaro até hoje, ou fizeram na época da eleição, então, assim, acho que ele representa a direita brasileira de alguma forma esquisita, não sei, longe de mim acusá-lo, mas foi o que eu pude observar entre os meus é, colegas de rede social. Enquanto a Manu Gavassi representava o oposto do machismo que é o pior. A gente não tava propriamente votando pela Manu. A maioria das pessoas, eu creio que não. Mas sim contra o pior. Tanto que agora que ela ficou, já querem tirar ela. Eu acho que o que tá acontecendo de interessante nessa edição do Big Brother é que cada semana a gente muda de ideia. Tá todo mundo mudando de ideia o tempo inteiro. Eu comecei o programa torcendo para Marcela. Achava ela incrível. Logo assim, na chamadinha que ela já falou que ela não tinha paciência para macho escroto, eu falei, nossa, essa mina me identifiquei. E aí ela foi e namorou um dos machos mais escrotos que tinha lá. Que há controvérsias também, né? As pessoas não acham que ele era escroto. É, não sei. A definição de escroto vai da, de cada um. Mas eu achava ele bem escroto no sentido de ser um bobão, né? De ser uma pessoa que não colabora com a casa, de não saber... Enfim, todas as coisas que levaram o Daniel a ser eliminado com 80% num paredão triplo. Eu, no momento, não tô propriamente torcendo pra ninguém. Gosto muito do Babu, gosto da Thelma que é o que dá pra gostar, eu gosto da Rafa também, mas eu sei que até o final do programa as pessoas já vão ter me convencido que todas essas pessoas não prestam, porque ninguém presta, porque ninguém presta 100%, né, não tem como prestar 100%, e acho que o interessante do que tá acontecendo nessa edição é que as pessoas não estão julgando a personalidade dos brothers, dos participantes, elas estão julgando é, racismo, feminismo, machismo e sei lá, um monte de coisa que tá na sociedade, né. E o que é bastante interessante, porque na edição passada foi um lixo, né? As pessoas fizeram justamente o contrário. Quem ganhou foi a pessoa mais racista da edição. Tanto que teve um processo contra ela, assim que ela ganhou, e saiu do programa. Então, quer dizer, acho que a gente já evoluiu um pouquinho nessa questão. E aí, como tá todo mundo em casa, não tem absolutamente nada para assistir, tá todo mundo assistindo Big Brother. É algo que me assusta, porque eu tava assistindo, era um programa que para mim era, era só eu que tava vendo, aquela coisa, sabe? E aí agora tenho amigas que nem tem a Rede Globo, instalaram a Rede Globo na televisão pra assistir Big Brother. Achei um pouco esquisito. Uma coisa que eu queria falar sobre o Big Brother é da vez que eu participei do Big Brother. Não lembro, não sei se vocês sabem, mas eu sou uma ex-BBB. Mentira, sou uma, ex, uma quase ex-BBB. Eu participei da seletiva da edição número 16, que seria aquela edição da Ana Paula, ícone Ana Paula. E às vezes eu fiquei pensando, se eu tivesse passado e eu tivesse ido para casa com a Ana Paula, será que eu teria gostado dela ou será que eu teria brigado muito com ela? Provavelmente eu teria medo dela, porque eu tenho medo de gente que grita muito. E eu seria uma planta naquela edição. Agora, nessa edição de agora, eu provavelmente seria amiga da Manu. O que é muito engraçado, porque eu odiei ela minha vida inteira, minha adolescência inteira. Uma vez eu vi a Manu Gavassi numa fila. Eu tava num show, ela tava numa fila, eu furei a fila. Só porque era Manu Gavassi. eu sou uma pessoa certinha, mas era Manu Gavassi, eu falei, eu vou furar essa fila. Ela nem percebeu. Mas eu fiz, eu percebi, e eu me senti honrada desse feito. E aí, ontem, o que, que aconteceu? Tava eu votando pra Manu ficar na casa. Quer dizer, o mundo girou completamente. Mas então, como eu estava dizendo, eu participei de uma seletiva do Big Brother. Porque... Porque né, eu participo de todas as coisas que surgem na minha frente. Eu estava em casa, entediada, e ficava passando aquela propaganda o tempo inteiro das seletivas regionais do Big Brother. E aí eu falei, ah, quer saber, tô sem fazer nada, vou preencher esse formulário aqui. E aí eu fui preenchendo, assim como quem preenche um teste da revista Capricho. Então, eu fui contando todos os meus segredos, fui sendo piadista, mandei umas fotos bonitas. Falei, nunca vai dar em nada mesmo, pelo menos eu me diverti aqui nesse questionário e preenchi minhas horas vagas. Eis que me chamaram. Eu recebi um e-mail falando que era super secreto e que eu não podia revelar pra ninguém que eu tinha sido chamada pra seletiva, nem pra minha mãe, não contei pra ninguém. Aí eu falei, caraca, como assim? E aí eu fui. Naquela coisa do tipo, ah, agora já tô aqui, agora eu vou. Vamos ver co como que será uma seletiva do Big Brother. Eu fui puramente na curiosidade, eu não tinha vontade de entrar no Big Brother. E aí eu comprei uma roupa chiquérrima, até hoje é a roupa mais chique que eu tenho. Na minha vida foi caro, todo o dinheiro que eu tinha eu fui e comprei. Falei pra minha mãe que eu ia pra uma entrevista de emprego, que não deixa de ser. E aí eu fui e eu não sei se eu posso contar, né? Mas eu espero que sim, acho que não tem problema. Eu acho, por favor, Globo não me processe. É, foi num hotel, assim, em São Paulo E aí... Quem é que vai ouvir isso? Até parece Enfim, não contem pro Boninho que eu tô contando Foi num hotel em São Paulo E aí ficava, assim, uma sala Com várias vários participantes, né? Várias pessoas que querem entrar pro Big Brother E várias pessoas da equipe E aí era como se fosse uma festinha E nessa festinha você tinha... Eu entrei Eu entrei Por isso que eu falo que eu provavelmente seria amiga da Manu porque eu entrei mais ou menos na mesma vibe que a Manu entrou no Big Brother. Eu entrei, assim, completamente perdida, pensando, o que, que eu tô fazendo aqui? Porque quando eu entrei, era um salão de festas, assim, uma galera, tipo, umas senhoras com muito silicone, e uns caras muito bombados, sertanejo, assim, aquela cara de sertanejo, sabe? Enfim, não quero ser preconceituosa com os estereótipos de galera que se inscreve no Big Brother. Mas era uma galera muito estranha e muito com cara de Big Brother mesmo, sabe? Tem um perfil muito específico de quem entra no Big Brother. É, às vezes tem algumas exceções, mas a grande maioria tem um perfil específico. E aí eu achei aquilo muito esquisito. Eu pensei, pronto, agora eu tô aqui. Tinha várias pessoas da equipe, tipo, observando e anotando coisas que eu não tenho a menor ideia do que era. E confiscaram meu celular, não podia pegar meu celular. E tinha umas mesinhas com microfones. Então, assim, você sentava em volta da mesa, conversava com a galera que estava ali. E aí, sei lá, quem que ia ouvindo e definindo quais assuntos eram interessantes e quem eram as pessoas interessantes. O que acontece foi que eu tenho um é, sol em leão. Então, o meu ego aflorou. Simplesmente aflorou. Aflorou num, num modo que eu não conseguia me conter eu fiquei insuportável, eu não tava aguentando a mim mesma, então eu comecei a querer chamar a atenção, eu coloquei na minha cabeça que eu era um Big Brother, eu tinha certeza, eu fui fazendo vários testes lá, e conforme o dia foi passando, eu entrei na vibe de um jeito que eu achava que a minha vida era entrar no Big Brother, sempre quis entrar no Big Brother, <risos> então eu entendo a Manu agora, que ela entrou no jogo assim porque chega uma hora que não dá para você ficar fingindo e debochando apenas. Eu fui na intenção do deboche, mas depois eu percebi que eu me tornei um personagem e aí eu comecei a querer conversar com as pessoas e fa <risos> fazendo poses e rindo e olhando para a galera da equipe tentando entender o que, que eles estavam procurando, o que você fica nessa noia. Aí eu fui mexendo no iPad. Da, da festinha, coloquei Britney Spears para tocar. Essa foi a minha contribuição para a seletiva do Big Brother. E aí eu fiquei dançando sozinha na pista que tinha lá. E... <risos> Ou seja, se eu fosse o Big Brother, ia ser da, das pessoas que fazem coreografia, isso eu tenho certeza. E fiquei dançando, e aí depois chamaram a gente em grupos, assim, a gente foi para uma sala onde o Boninho estava, tinha o Boninho, eu entrei lá e falei, caraca, é muito real o Boninho tá aqui, aí o Boninho estava lá e outros vários jurados, e aí eles foram aplicando testes, assim, não vou entrar muito em detalhes, porque eu acho que não, eu não sei se é assim ainda, né, já faz quatro anos que foi essa seletiva, e outras pessoas já devem ter contado, porque tinha muita gente, era muita gente, no meu horário, e depois do meu horário tinha mais gente, quando eu tava saindo, tava chegando um monte de gente, e eu via como a galera queria, eu comecei a pegar afinidade já com algumas pessoas. Você entra na vibe que você sente que você tá no Big Brother já. E aí eu comecei a pegar afinidade, assim, pelo grupinho que eu fiz, de fazer a prova e etc. Você faz umas provas lá. E tinha uma menina que ela queria muito... Ela tava chorando muito. Ela falou pra mim que ela tinha se inscrito não sei quantas vezes. E ela queria muito entrar. E aí eu comecei a torcer pra ela entrar. Falei, meu Deus, tomara que quando eu ligue minha TV ela esteja aí. E eu possa falar, olha, eu fiz a seletiva com essa menina. Mas ninguém da minha seletiva entrou, infelizmente. Imagina ter feito a seletiva com a Ana Paula? Seria incrível. Enfim, eu voltei pra casa completamente insuportável. Eu lembro que eu fiquei falando comigo mesma, querendo baixar minha própria bola. Porque eu tava um nojo, eu tava chatíssima, eu deixei o meu ego assim dominar todos os poros do meu corpo. Então eu não parava de falar, completamente falante, falando de mim, falando as coisas incríveis. Eu lembro que na entrevista a mulher foi lendo minha ficha e falando assim, se você tiver algum nude, é, vai vazar, né? Você sabe? E aí eu pensando, será que eu tenho algum nude pra vazar? Ah, se você tiver seus ex, todos os seus ex vão aparecer. E eu pensando, não tenho nenhum ex, não tem nada pra vazar da minha vida que eu mesma já não tenha vazado propositalmente e tenha apagado o mico. A minha vida na internet é me colocar em situações de mico e de provação divina e provação alheia. É o que eu faço desde, desde que inventaram a internet. Se você for no meu canal do YouTube, aliás, não vá. Não sei porque eu tô falando disso aqui. Já não basta esse podcast. Enfim. E aí foi isso. Eu não passei, obviamente. Eu não passei. Aliás, eu soube o um momento em que eu não passei. Eu estava na, na frente do Boninho... E aí ele perguntou alguma coisa e eu sei que eu respondi falando, meu pai detesta Big Brother. <risos> Meus pais não sabem que eu estou aqui, porque eles não gostam de Big Brother. Não sei por que, que eu falei isso, acho que eu queria ser, ser diferentona. Aquela coisa de você querer chamar atenção e aí você chama a atenção toda errada. É uma coisa que eu tenho um talento pra isso. E aí eu usei desse meu talento e o Boninho na hora falou, então o que, que você tá fazendo aqui? E aí foi o momento que eu pensei... Vem chorar aqui fora, Juliana! Nem entrou nessa porra, já foi eliminada! Parabéns! Incrível! Eu fui eliminada na seletiva, na frente de todo mundo. Então, assim, foi um feito incrível. Eu tenho muito orgulho disso na minha vida. E depois eu não me inscrevi mais pro Big Brother, me inscrevi pra outros realities. Nossa, mas já cheguei muito perto, hein, galera? Poxa, a fama tá sempre ali, ó, batendo na porta. Aí depois ela tranca a chave da porta e some que. Olha! É engraçado. Mas já trabalhei em reality também como roteirista, né? Trabalhei ano passado. Isso foi legal. E eu, eu percebi que eu gosto muito mais de ser... Dos bastidores, galera. Então, assim, esse negócio de pensar... Ah, meu Deus, eu quero muito ser famoso. Cara, queria muito ter, assim... Mais seguidores, mais público. Para as coisas que eu escrevo. Para as coisas que eu produzo. Isso seria interessante. Mas também não é uma coisa que eu me empenhe em divulgar a mim mesma, eu sou péssima nisso, então seria interessante ir para um reality show para ter essa visibilidade, mas eu já percebi que eu não tenho, eu não tenho, assim, a menor capacidade de ficar confinada comigo mesma, o problema não são as outras pessoas, o problema sou eu comigo, eu vou estar 24 horas com a minha própria cabeça sabendo que eu estou sendo vigiada, entendeu? Então, e que eu estou sendo julgada, e, e, nossa, não, 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 isso não dá, é, eu eliminaria a mim mesma, tenho certeza, se eu pegasse o líder, eu ia indicar eu, por falta de afinidade comigo, enfim, é, eu espero que esse Big Brother 20 tome um rumo muito legal, e que uma pessoa que mereça ganhar, ganhe, e que a gente aprenda alguma coisa com essa experiência, é esse, acabou meu podcast, que minha mãe já vai entrar aqui na sala já já, e aí vai acabar, de vez a minha gravação. Eu, tenho, eu peguei 15 minutos, que essa quarentena tá cheia de gente aqui na minha casa. Então eu não consigo gravar nada. Eu peguei, consegui pegar 15 minutos daqui, a galera foi no banheiro e foi jantar. Mas já estão voltando. Então é isso. Beijo e boa quarentena aí.